0: Eh, Marina Alpolleto, eh, muy buenos días. Te estamos saludando, Julieta Terrés, Gustavo Noriega, todo el equipo de La Mañana de CNN Radio. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Muy bien. Marina, eh, todo parece indicar que la inflación, lejos de, de, de ir hacia la baja, podría incluso aumentar más de eh, octubre a noviembre. No sé cómo te dan tus números. Sí, a ver. Eh,
1: técnicamente en octubre a nosotros nos da un poco menos de lo que vio el INDEC. De hecho, la ciudad de Buenos Aires le dio 2,5, Jalindec le dio 3,8. Eh, noviembre, eh, tenés varios aumentos ya este, incorporados, tenés una tendencia, digamos, en, el, en esos precios, digamos, que no están bajo control del gobierno, que siguen su curso, pero tenés algunas habilitaciones de precios por parte del gobierno que empiezan a impactar, eh, y es probable que el dato esté parecido al de octubre, te diría algo arriba de 3 y probablemente abajo de cuatro. Eh, atrás te quedaron los meses de abril y mayo, donde en mitad de la pandemia, con la gente en tus casas, te, te, te enviaba un 60% del índice bajo control del gobierno, ya sea porque eran tarifas o eran precios directamente regulados o eran precios que no tenían oferta, eh, la inflación taliada de uno y medio, eh, después tuviste varios meses con el dos y pico y ahora estás con el tres y pico y el dato de inflación de este año va a terminar en la zona de 37%, en la zona de 37, 38%, que está bien por debajo del, del año pasado, que dio medio pero cuando el no el, el margen los últimos dos meses, está haciendo una dinámica de precios complicada en un contexto donde la brecha cambiaria se está filtrando la dinámica de precios y si mirás la composición del índice acumulado desde principios de año eh, los precios realizados suben casi al 90 los precios libres suben en la zona de 45 46 los precios eh, el índice promedio de precios sube cerca del 26 por ciento las tarifas suben 11, los precios este bajo control suben 20. Eh, bueno, la presión que tenés ahora es de aquellos precios que no subieron por recomponer el margen
0: perdido. Entiendo. Eh, Julieta de Arrestes está escuchando a Marina del Poyeto.
1: Marina, buenos días. Eh, ¿Cómo estás analizando el tema de la quita de su...?
0: Hola, ¿me escuchás? Sí, eh, la, ¿La escuchás a...? a, a... No. Ah, bueno, ahora, ahora eh, vamos a tratar de mejorar eh, la comunicación. Levanta un poquitito la voz, Julieta, por favor. Marina, buen día, ¿me escuchás? No, te escucho a vos perfecto, pero no escucho a Julieta. Bueno, no, no hay problema. Eh, 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 trasladame a mí, Julieta, y yo le traslado. Dale, dale, dale repito por favor. Dale, la, pre la
1: pregunta es cómo eh, está analizando la quita de subsidios de tarifas
0: y en el transporte para mm. bajar el gasto público okay. también y que impactan en la inflación. Bueno, te está preguntando la cómo. Escuches, eh, la escucha escuchaste sí la escuché. perfectamente, dale. <risa> la
1: escuché. Eh, a ver, eh, de nuevo, todavía la dinámica tarifaria este, no no está pegando, eh, claramente, digamos, con las tarifas contenidas este año, digamos, la presión para que suban, este, aumenta desde el punto de vista de los balances de las compañías, pero fundamentalmente desde el punto de vista de la digamos, del impacto que ha tenido en el, en el, en el, en el resultado fiscal para este, para que tengas un, una, una idea este la, la, el, el gasto digamos en camisa o sea las transferencias a camisa acumuladas desde principios de año son prácticamente iguales a, a lo que se gastó en el ife de cerca de 270 mil millones de pesos en en, ...en los primeros 10 este, meses del año. Vos me preguntás puntualmente por el transporte, eh, ahí tuviste unos aumentos en, en lo que tiene que ver con el subte... ...y el transporte de pasajeros, eh, la verdad que este, son tan bajos los precios que el impacto del índice, diría que es muy, que, que es, muy, es, 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 es realmente bajo. Este, el problema que tenés es que con esos aumentos todavía estás muy lejos de los costos, o sea, este, no, digo, el atraso relativo este, es, es significativo... Eh, si te pega fuerte en transporte lo que tiene que haber dentro del índice es eh, dos cosas, una son las naftas eh, la segunda es lo que te está pasando con los precios de los autos, que es un precio dolarizado y que, digamos, ha acompañado en gran medida lo que pasó con, con la brecha eh, entonces, de nuevo, el índice cuando vos lo mirás, digamos, hay un componente del índice que sube muy poco, que son las tarifas que este mes te van a subir un poquito más, pero digamos, no, digamos son estos precios que yo te decía que se te empiezan a liberar pero digamos, la incidencia realmente muy baja eh pero tenés de nuevo una presión pendiente, digamos, que la vas a empezar a ver en la medida que el gobierno vaya liberando los precios. Las tarifas, la agenda estaba para, no tenías prepagas en diciembre, este, el primero de diciembre y febrero, después fue solo diciembre, el de febrero se, se, se corrió, este las, las, las tarifas de servicios públicos, lo que quería que con gas y electricidad inicialmente, iban a ser en enero, ahora se dicen que va a ser, van a ser en marzo. El gobierno está tratando, digamos, si querés, este, de, 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 de empezar a soltar los precios, ...sin que se les des, 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 descarrile el índice... Okay. Eh, ...y en gran medida para, digamos... In, incluso yo para in, intentar manejar... ...lo que es la digamos lo, lo que viene detrás de la dinámica de los precios... ...que es la dinámica de los salarios... ...que este año, te diría, estuvieron muy contenidos... ...sobre todo durante la pandemia... este digo, la, ...la paritaria este año promedio... ...está en la zona del 32, 33%... ...con algunos sectores del 37, 38... ...pero, digamos, la mayor parte están en esos niveles... ...y bien por debajo de lo que fue la inflación pasada... Eh, eh, y, y lejos de intentar recomponer lo que fue la pérdida de capacidad de compra de los salarios de 2018-2019, o sea, este es un tercer año donde el salario va a parar contra la inflación, eh, bueno la pregunta es eh, cómo hacer para corregir los precios relativos de cara al año que viene en un contexto donde va a tener que subir tarifas para a, digamos este intentar eh, cerrar las cuentas fiscales en el marco de un acuerdo con el fondo para reducir el financiamiento monetario, que se te, se te escale la puja distributiva. Por eso te diría que el gobierno está eh, intentando jugar todas las fichas a que el Fondo Monetario no les este, exija un salto del tipo de cambio, de cambio oficial para licuar ese excedente de pesos que hay en la economía, porque un salto del tipo de cambio oficial, digamos, te descorrería aún más este, este, esta, esta dinámica de precios relativos.
0: Marina, déjame sí. hacerte la última eh, y agradeciéndote el tiempo. Eh... Vos, eh, hay economistas que se dividen entre los que dicen que va a haber un rebote de la economía hacia arriba en el segundo semestre, o incluso en el primer, eh, a finales del primer semestre de del año que viene, y otros que dicen que eso no se va a producir.
1: Yo creo que te diría es que en la medida que la economía se va abriendo, el rebote se está observando. Se está o sea, ¿verdad? en abril, en plena cuarentena, la economía caía al 26%. Los últimos datos de caída de la economía hablan del 11%. Y la economía a fin de año, cuando mires el punto a punta, diciembre contra diciembre, probablemente te veo 8 o 9. Eh, hay un montón de sectores que todavía están muy afectados, entre otros el turismo. Entonces, este si este, la economía se abre, si la vacuna se termina de convertir en una realidad, digamos este si el COVID digamos, pasa a ser una... Una historia pasada, este, el rebote va, va a aparecer. Ahora, ahí te agrego, digamos, si querés, una, una incertidumbre que tiene que ver cómo el gobierno maneja la presión cambiaria que está teniendo que se ve, si querés, reflejada fundamentalmente en un banco central que sigue perdiendo reservas, eh, eh, aún en un contexto donde este, intentó contener el salto de la, la brecha cambiaria, o sea, la brecha de que estaba, el, el dólar marginal se que estaba acercando a 200 pesos, este, y ahí la política de alguna forma reaccionó, Hubo un giro, digamos, este, en, en, en varias de las definiciones de política, pero no bueno, fundamentalmente en lo que tuvo que ver con el freno de la toma de tierras, este, lo que tuvo que ver con la IVA la el Fondo Monetario, el, el desactivar algunos de los planes este, para asegurar la consolidación fiscal, el anuncio de aumentos tarifarios. Eh, bueno, ¿por qué, esta, ¿por qué de golpe el gobierno gira, este, yo digo, un giro a la ortodoxia sin que se note, o sea, con un discurso de barricada, <tose> Bueno, en gran medida porque la presión cambiaria que pueda abortar la recuperación el año que viene. Si el gobierno eh, se ve obligado a convalidar un salto del tipo de cambio oficial y la presión sobre el, sobre las reservas que todavía tenés en un contexto donde los precios de los bonos recién reestructurados eh, valen 40, 40 dólares, eh, bueno, digo, si, si no logras este, esta de que te hagas un escenario de aceleración inflacionaria con otro año más de pérdida en la capacidad de compra de los salarios, la verdad que el rebote lógico que tenés, o sea, el arrastre estadístico de este año para el que viene eh, está en la zona de tres o cuatro puntos para el año que viene bueno, lo, lo, lo vas a ver menguado eh, de alguna forma Me...
0: eh, no, no, termina, eh, profesor.
1: No, lo, lo, lo último que te diría es: eh, por eso, digamos, los escenarios de cara al año que viene van a depender en gran medida de en qué medida el gobierno logre negociar con el fondo un esquema de estabilización. La principal duda es cuál es el salto cambiario digamos que vas a tener que poner en ese esquema. El gobierno pretende que no haya un salto cambiario y mantener el crolling tech. O sea, estas devaluaciones del tipo de cambio que venían algo abajo del 3%, están un poquitito arriba del 3%, ahora están por debajo de la inflación. Pero de nuevo, digamos, en un contexto donde todos los precios se te mueven, digo, la dinámica de la inflación se te escala y ahí de nuevo, va a depender enormemente de cómo el, manejo, el gobierno maneje de nuevo el salto discreto del dólar, las tarifas para recomponer el equilibrio fiscal y en simultáneo la presión salarial en un año electoral donde tenés de nuevo elecciones en octubre y el gobierno va a intentar llegar con la economía lo más claro. recuperada posible. El M problema es que si esas presiones se quedan todas juntas el riesgo que tenés es que se aborte la recuperación y que llegues
0: en un contexto
1: de esta inflación a las elecciones. Ese ¿Eh? escenario sigue estando.
0: Entiendo muy, muy bien la explicación. Muy, muy bien explicado. Muchísimas gracias Marina del Poyeto. ¿eh? No, gracias por llamar.